0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Ist klüger, nicht weniger Podcast. Steigen wir in dieser Folge direkt mal mit einer Rezension ein, die ich auf Apple Podcast bekommen habe und zwar stammt diese von Achim-Klaus und er hat geschrieben, ich finde den Podcast sehr motivierend und inspirierend, mich würde eine Folge über Zuckerersatz interessieren. Also vielen, vielen Dank für die liebe, positive Bewertung. Diese Folge geht über Zuckerersatz. Tatsächlich ist es eine Folge, die ich schon seit ein paar Wochen geplant habe und wo mir immer so ein bisschen diese Würze gefehlt hat. So in meinem Kopf habe ich natürlich schon ein bisschen so zurechtgesponnen, was werde ich sagen, was werde ich nicht sagen und... Wirklich am Wochenende kam ich wirklich auf so den einen Gedanken, die eine Kernmessage, die ich unbedingt darüber teilen möchte, habe auch einiges über Zuckerersatz recherchiert, werde wie immer auch meine persönlichen Erfahrungen und meine persönlichen Tipps damit teilen. Genau, und wir werden einmal direkt vorab diese Kernmessage ähm, besprechen. Und ich möchte euch dazu einladen, diese Kernmessage zu verinnerlichen und quasi wie, wie man mit einer rosa-roten Brille die Welt sehen kann, mit dieser kernmessage brille <lacht> dann eben das gesamte Thema Zuckerersatz zu sehen. Dann gehen wir so klassische Süßungsalternativen durch, wie zum Beispiel Honig, Agavendicksaft Dattelsirup, Reissirup. Das werden wir einmal besprechen. Anschließend gehen wir einmal über zu Zuckeraustauschstoffen und Süßstoffen, was ja wirklich ein sehr kontrovers diskutiertes Thema ist. Zum Schluss stelle ich noch so die eine Sache vor, die beim Süßen oft vergessen wird. Und zum Schluss gehen wir noch einmal meine persönlichen Empfehlungen durch. Also schnappt euch wie immer einen Tee, einen Kaffee, etwas Wasser, was auch immer ihr gerne mögt. Ich habe hier wieder meinen Cold Brew Kaffee. Vielleicht hört man es auch ein bisschen klütern. Ich habe da nämlich ein paar Eiswürfel drin. Cold Brew Kaffee ist so meine, meine persönliche Entdeckung diesen Sommer. Wirklich. Perfekt. Aber es soll in dieser Folge nicht um Cold Brew Kaffee gehen, sondern um Zuckerersatz. Gestern habe ich in meiner Instagram-Story einmal angeteasert, dass ich so eine Kernmessage zu dieser Podcast-Folge habe und euch gefragt, ob ihr euch vielleicht schon denken könnt, was so diese Kernmessage ist. Und es kamen einige Nachrichten rein und Hut ab! Ihr seid wirklich eine kluge Community, also da muss ich mal wirklich so meinen Hut vor euch ziehen. Irgendwie wusstet ihr anscheinend auch schon vor mir, was so meine Kernmessage zu diesem Thema sein wird. Und zwar, ganz, ganz wichtig, Ohren aufspritzen und diese Podcast-Folge, das, was ich in Zukunft jetzt sagen werde, wirklich immer mit dieser Brille betrachten. Und zwar steht im Vordergrund, auch bei den Zuckerersatz-Sachen, eine vollwertige und abwechslungsreiche Ernährung. Das sage ich ganz, ganz wichtig, weil wir haben ja unsere Geschmacksknospen in der Zunge und die arbeiten halt dementsprechend sehr eng mit dem Gehirn zusammen, senden eben weiter, okay, das hat gut geschmeckt, das hat nicht gut geschmeckt. Und diese ähm, Geschmacksknospen funktionieren eben so, dass sie sich sehr schnell daran gewöhnen, was wir... Essen. Und wenn wir halt sehr viele zuckerhaltigen Sachen essen, dann führt das dazu, dass wir in Zukunft auch zuckerhaltige Produkte bevorzugen, dass wir halt tendenziell eher Heißhunger auf diese äh, Zuckerprodukte bekommen, ähm, dass wir tendenziell wirklich eher so diese, diese süßen Mäulchen werden und dass uns aber auch weniger süße Sachen einfach nicht so gut schmecken, wie zum Beispiel Gemüse oder Bowl oder sowas. Deswegen sollte das Ziel bei einer ähm, gesunden, vollwertigen Ernährung eben nicht sein, die alte, ich sage jetzt mal in Gänsefüße, ungesunde Ernährung möglichst beizubehalten und das, was man gerne gegessen hat, äh, quasi beibehalten und quasi nur den Zucker zu ersetzen und da irgendwie dann die beste Alternative zu finden. Das sollte nicht das Ziel sein. Das primäre Ziel sollte sein, die Gewöhnung an einen zu süßen Geschmack zu reduzieren ähm, und quasi Spaß und Freude an der gesunden Ernährung zu entwickeln und dass eben ein, einem auch alles Mögliche schmeckt und eben nicht nur dieser ganze Süßkram. Das ist die Kernmessage vorab und ähm, ja, behaltet es immer im Hinterkopf. Wir werden da in der Folge auch regelmäßig nochmal drauf zurückkommen. Schauen wir uns erst einmal sämtliche Süßungsalternativen zu Zucker an. Und da nenne ich mal als Beispiele Kokosblütenzucker, Honig, Agavendicksaft, Dattelsirup, Kokosblütensirup. Generell alles, was so mit Sirup auch endet. Oder eben so Zuckeralternativen in Bindestrich wie Kokosblütenzucker. Und da möchte ich euch einladen, falls ihr gerade was zur Hand habt. Falls nicht, geht gerne in die Küche und schaut euch da einmal die Nährwerttabelle an. Und auf dieser Nährwerttabelle wird relativ schnell ersichtlich, dass diese Süßungsalternativen eben keine zuckerfreien Alternativen sind und das Ganze eigentlich nämlich ganz schön viel Zucker enthält. Hört euch da gerne nochmal die Podcast-Folge Zuckerfreie Ernährung an, die ich vor einem Monat gepostet habe. Es geht nicht darum, Zucker auf Teufel kommen raus zu meiden oder so. Wir können es gerne wirklich in Maßen verwenden. Ähm, aber bloß, weil diese in den Medien oftmals als gesündere Alternative, als zuckerfreie Alternative oder von ähm, Influencern, die vielleicht keine Ahnung von Ernährung haben, dass die vielleicht als zuckerfreie Alternative dargestellt werden, heißt eben nicht, dass das tatsächlich zuckerfrei ist. Und das Schöne ist halt, dass wir eine Neuwerttabelle auf den Verpackungen haben und dass wir eben selber raufschauen können, selber auf die Kalorienzahl schauen können und selber auch mal schauen können, okay, wie viel Zucker, wie viel Fett, wie viel Protein ist da eigentlich drin. Einen ganz kleinen Vorteil haben solche Süßungsalternativen und zwar sind sie nicht ganz so raffiniert wie Haushaltszucker und enthalten in der Regel noch so ein paar Mineralstoffe. Allerdings kriegt es jetzt wirklich nicht wesentlich zum Mineralstoffhaushalt bei, leider. Ähm, aber grundsätzlich muss man da wirklich sagen, es wird sehr viel diskutiert, welcher, welche Zuckeralternative da jetzt gesünder ist. Ne? Egal ob Saft, egal ob Kokosblütenzucker, Kokosblütensirup, aber bei sowas dreht man sich in der Frage, was jetzt gesünder ist oder ungesünder, dreht man sich eigentlich völlig im Kreis, weil es für den Alltagsgebrauch eigentlich kaum relevant ist und ich solche Zuckeralternativen eben auch nicht empfehlen würde, um irgendwie einen Vitamin- oder Mineralstoffbedarf zu decken. Und deswegen hier an dieser Stelle meine Empfehlung, in geringen Mengen voll okay, wie Zucker eben auch okay ist. Und was ich an diesen Süßungsalternativen auch ganz schön finde, ist, dass sie so einem Rezept geschmacklich nochmal eine gute Note geben können, Also... Zum Beispiel mag ich Tee mit so ein kleines bisschen Honig obendrauf sehr, sehr gerne. Also ich verwende solche Süßungsalternativen auch gerne, aber dann eben so ein bisschen in Maßen statt in Massen. Ne? Ähm, Beispiel ist auch Kokosblütensirup. Hat einen sehr rauchigen Geschmack, so würde ich es beschreiben. Und gerade für schokoladige Rezepte ist dann zum Beispiel Kokosblütensirup eben auch gut. Ähm, aber grundsätzlich würde ich da den gesundheitlichen Mehrwert nicht überschätzen, ähm, genau, so viel dazu. Bevor wir mit der aktuellen Podcast-Folge weitermachen, möchte ich dich einmal fragen, ob du Spaß am Kochen hast, ob dir dein Essen gut schmeckt und ob du auch relativ schnell und alltagsgerecht überhaupt kochst und falls du das Ganze jetzt beneinen musstest, dann kann ich dir sehr meine Kochbücher ans Herz legen denn mir ist es ganz, ganz wichtig dass eine gute Ernährung in den Alltag passt, dass das Essen schnell gekocht ist gesund ist und eben auch wunderbar schmeckt und vielleicht kennst du mein Buch Gesund für Faule noch nicht das ist ganz besonders für dich geeignet wenn du einfach nur schnell kochen möchtest wenn du einfach nicht viel Zeit in der Küche verbringen möchtest in Gesund für Faule gibt es Frühstücksrezepte, Mittagessen, Abendessen. Also es ist quasi ein Allrounder für die schnelle Küche und ich habe da all meine besten Rezepte in diesem Buch zusammengefasst. Du findest Gesund für Faule neben den anderen beiden Büchern in meinem Shop und den Link dazu findest du in den Shownotes. Okay, und dann haben wir noch die ganzen Zuckeraustauschstoffe. Was sind Zuckeraustauschstoffe? Faustregel ist alles, was mit IT hinten endet. Also zum Beispiel gibt es Mannit, Sorbit, Xylit oder Erythrit. Könnt auch gerne nochmal auf irgendwelchen Verpackungen, die ihr da habt, zum Beispiel wenn ihr Proteinriegelpackungen da habt oder so. Oder Kaugummipackungen, könnt ihr gerne mal hinten drauf schauen. Da findet ihr solche Zuckeraustauschstoffe in der Regel nämlich immer mal wieder. Es gibt aber auch ein paar Ausnahmen von dieser IT-Regel, wie zum Beispiel Isomalt oder Polyglycitolsirup, sirup Keine Sorge, müsst ihr euch nicht merken, aber das sind so in der Regel die Zuckeraustauschstoffe. So, und die grenzen sich eben von diesen anderen Zuckeralternativen in dem Sinne ab, dass sie zu Zusatzstoffen gehören, die in der EU gezielt zugelassen werden müssen. Also das ist wirklich alles ganz, ganz gut geregelt. Also da geht ein Expertengremium, was unabhängig ist, geht da verschiedene Studien durch, bewertet dann, okay, was kann man machen, was kann man in welcher Menge nehmen. Da gibt es noch einen ordentlichen Sicherheitszuschlag, der dann drauf gerechnet wird. Und das, was hier in der EU zugelassen ist, wurde von diesem Expertengremium eben als gesundheitlich unbedenklich angesehen. Gerade in einer ausgewogenen Ernährung, und hier möchte ich nochmal an die Brille erinnern, die ich ganz am Anfang mitgeteilt habe, es geht hier ja nicht darum, nun seine Ernährung mit Zuckeraustauschstoffen voll zu klatschen, sondern es geht hier immerhin in eine, um eine ausgewogene Ernährung. Zuckeraustauschstoffe haben gegenüber anderem Zucker ein paar Vorteile, unter anderem, dass sie zum Beispiel zahnfreundlicher sind dass das, was sie sind, tatsächlich biochemisch betrachtet kein Zucker ist. Also auch da könnt ihr gerne wieder selber schauen auf die Nährwerttabelle. Es ist tatsächlich kein Zucker, es ist eben ein Zuckeralkohol. Das macht das Ganze so ein bisschen kalorienärmer, weil es weitestgehend insulinunabhängig verstoffwechselt wird. Hat eben auch einen Vorteil, dass der Insulin dass der Insulinausstoß dementsprechend nicht so hoch ist. Unser Blutzuckerspiegel steigt nicht so krass an, bedeutet letztlich weniger Heißhunger. Aber letztlich ist auch das kalorienärmere natürlich ein Vorteil. Also zum Beispiel haben wir da beim Zucker circa 400 Kalorien auf 100 Gramm. Bei Xylit haben wir 240 Kalorien auf 100 Gramm. Also ein bisschen Energie kann der Körper doch noch draus ziehen. Und Erythrit hat sogar 0 Kalorien auf 100 Gramm. Kommen wir zu den Nachteilen, die Zuckeraustauschstoffe hat, denn wir haben ja gerade geklärt, sie haben weniger Kalorien, aber wenig Kalorien heißt nicht unbedingt, dass es gar nicht durch den Körper geht, ne? also wir essen es und es geht halt trotzdem einmal durch den gesamten Magen-Darm-Trakt, es wird dann halt nicht ins Blut aufgenommen, aber allerspätestens die Dickdarmbakterien kümmern sich darum und das können einige besser und besser andere wiederum nicht so gut vertragen. Also gerade bei Xylit hört man sehr, sehr oft, dass ähm, viele davon Durchfall oder Blähungen bekommen. Deswegen würde ich da auch immer schauen, okay, kannst du es vertragen oder kannst du es nicht gut vertragen? Also Xylit ist auch wirklich nicht für jeden ähm, geeignet. Und deswegen steht auf den ganzen Lebensmittelverpackungen auch, dass es in höheren Mengen abführend wirken kann. Und hier wieder, es geht ja auch um eine ausgewogene Ernährung. Und ich würde meine Ernährung auch nicht mit Xylit, Erythrit, Manit etc. voll klatschen. Mein persönlicher Liebling, den ich ganz gerne in der Küche verwende, ist eine 1 zu 1 Mischung aus Xylit und Erythrit. Es sieht zum einen aus wie Zucker und man kann es auch wirklich bei so klassischen Backrezepten sehr, sehr gut 1 zu 1 einfach durch eine Erythritmischung mischung ähm, ersetzen. Erythrit alleine verwende ich nicht, weil es zu kristallig schmeckt. Also es hinterlässt so einen ganz, ganz so einen kalten, süßen Geschmack. Ich kann es nicht so gut beschreiben. Aber beides sieht auf jeden Fall ja, zusammen ähnlich aus wie Zucker. Lässt sich einfach ähnlich verwenden wie Zucker. Ähm, und für einige Teige, wo man auch dementsprechend das Volumen vom Zucker braucht, ja, nimmt Xylit und Erythrit das Ganze eben auch mit. Und einen Nachteil habe ich ja auch noch gerade vergessen, gerade für diejenigen, die Haustiere haben, ist, dass Xylit für einige Tiere, wie zum Beispiel Hunde oder Kaninchen, giftig ist. Also wenn ihr wirklich Haustiere habt, gebt ihnen bitte keine Xylithaltigen Sachen zu essen. Den fehlt nämlich ein Enzym zur Verstoffwechslung. Also die können wirklich Xylit nicht so verarbeiten, wie wir Menschen das Ganze können. Aber es sind ja auch Tiere und keine Menschen. So, jetzt muss ich nochmal eben einen Motivationsschluck von dem Cold Brew Kaffee nehmen, denn wir nähern uns dem wahrscheinlich diskutiertesten und emotional anhängendsten Thema überhaupt an, und zwar Süßstoffe, sollte man Süßstoffe essen? Sollte man sie nicht essen? Sind sie krebserregend? Sind sie doch nicht krebserregend? Sind kleine Mengen schädlich? Sind nur große Mengen schädlich? Und ähm, grundsätzlich kann man sagen, ja, sie machen etwas mit dem Körper, aber tatsächlich kann man so viele genaue Aussagen noch gar nicht treffen. Also sicher ist man sich mittlerweile, dass Konsum in Maßen als unbedenklich gilt. Und hier wieder Erinnerung an die Brille, ne? in Maßen als unbedenklich in der EU sind wieder ein paar zugelassen, die das unabhängige Expertengremium geprüft hat. Das ist wirklich genau das Gleiche wie mit, dem, äh, mit den Zuckeraustauschstoffen. Übrigens kann ich euch gerne die Details in den Show -Notes verlinken. Da könnt ihr euch gerne auch mal reinlesen. Ähm, es gibt dann nämlich so ein, ähm, so ein Paper von dem Bundesamt für Risikobewertung. Das ist wirklich alles online erhältlich. Da kann man sich auch anschauen, okay, das und das haben die sich dabei gedacht. Und das hier sind so die Werte, die wir empfehlen und so weiter. Ähm, man kann bei Süßstoffen aber tatsächlich nicht mit Sicherheit sagen, dass sie für den Menschen krebserregend sind oder dick machen. Und auch da kann ich euch ähm, einen Artikel von der Ernährungsumschau empfehlen, der 2018 herausgekommen ist. Da hat sich nämlich eine ähm, Professorin, die glaube ich an der Universität Paderborn äh, arbeitet, hat sich nämlich eingehend mit dem Thema Süßstoffe, Zuckeraustauschstoffe be äh, beschäftigt und das Ganze einmal so runtergeschrieben mit den aktuellen Empfehlungen. Und sie sagt, dass ähm, Süßstoffe bislang nicht wirklich krebserregend sind ähm, und nicht dick machen für den Menschen, muss man sagen. Es gibt einige Tierstudien, ähm, wo man wohl erfasst hat, dass das Ganze krebserregend ist, aber eben nicht für den Menschen. Und zum Thema dick machen habe ich auch eine andere Studie gefunden zum Thema Süßstoffe. Kann ich euch auch mal in den Shownotes verlinken. Da mussten Teilnehmer nämlich anderthalb Liter verschiedene süßstoffhaltige Getränke trinken und eine Kontrollgruppe musste anderthalb Liter Zucker am Tag trinken. Das Ganze über zwölf Wochen. Und was glaubt ihr, wer hat am meisten zugenommen? Also zwei Kilogramm in zwölf Wochen zugenommen, hat die Gruppe, die zuckerhaltige Getränke getrunken haben. Das war wirklich die mit der meisten Zunahme. Allerdings kann man auch wieder nicht sagen, dass Süßstoffe gar nichts im Körper machen. Also das ist auch wieder verkehrt, weil alles, was im Körper reinkommt, hat irgendeine Wirkung auf den Körper. Deswegen hat man zum Beispiel auch festgestellt, dass andere Süßstoffe, wie zum Beispiel Aspartam, eine Gewichtszunahme von einem halben Kilo ausgelöst haben, aber die Sucralose-Gruppe hat sogar 0,8 Kilo abgenommen in zwölf Wochen. Also hier kann man auch wieder gut sehen, man kann eben nicht grundsätzlich sagen, dass Süßstoffe böse sind oder alle Süßstoffe irgendwie über einen Kamm scheren. Es geht eben auch oft um den jeweiligen Süßstoff. So, jetzt habe ich ja eigentlich relativ positiv gerade über Süßstoff gesprochen, und wie erkläre ich jetzt, warum ich selber keine Süßstoffe esse oder nur sehr selten Süßstoffe esse? Also bei mir gilt ja sowieso der Grundsatz, alles in seiner Menge und seiner Ausgewogenheit. Aber ich habe zwei, drei Jahre lang tatsächlich echt regelmäßig Süßstoffe konsumiert und auch so diesen ganzen Slave Drop und Geschmackspulver und habe damit meinen Kaffee gesüßt und habe damit den Quark gesüßt und irgendwann so alles Mögliche gesüßt. Und was dann aber wirklich mein Problem war, war das, was ich am Anfang angemerkt hatte. Und zwar haben sich meine Geschmacksknospen sehr an diese starke Süße gewöhnt. Und gerade bei Süßstoffen gibt es so also dieses Problem, ähm, die Süßen, die haben ja eine hundertfache oder mehrere mehr Süßkraft als Zucker. Das heißt, ob du jetzt ein Scoop oder zwei Scoops von einem Süßstoff reinmachst oder ein Tropfen oder zwei Tropfen, hat eine, enorme, hat eine enorme Auswirkung auf dein Süßungsempfinden. Also das ist schon mal eine wesentlich stärkere Süße bei ganz, ganz kleiner Menge. Und gerade bei Süßstoffen hat man so gerne so diese Tendenz, noch ein bisschen mehr zu verwenden und noch ein bisschen mehr zu verwenden. Ich habe dann irgendwann gemerkt, irgendwie schmeckt mir kaum mehr was ohne Süßstoffe. Und das war einfach so... Eine Sache, die mir an Süßstoffen einfach nicht gefallen hat, dass ich einfach so diese Tendenz hatte, immer mehr zu nehmen. Andere Sachen schmecken nicht mehr so gut. Und irgendwann habe ich für mich festgestellt, nee, eigentlich kann ich wirklich meine gesunde Ernährung besser ohne Süßstoffe genießen. Und definitiv würde ich auch nicht jedem Süßstoffe empfehlen. Da ist auch wieder so meine Empfehlung. Schaut einfach ob ihr persönlich damit gut klarkommt. Ähm, einige berichten bei Süßstoffen, zum Beispiel von Heißhunger, was ich mir unter anderem eben gut vorstellen kann, weil die Geschmacksknospen sich ja eben an diese Süße gewöhnen. Ähm, und je mehr man sich an diese Süße gewöhnt, desto mehr signalisiert unser Gehirn, dass wir wieder mehr Süße brauchen. Also es macht schon irgendwie Sinn mit Heißhunger. Ähm, auch wenn man das jetzt nach meiner Erkenntnis studienmäßig noch nicht klar festgestellt hat, für mich macht es in der Theorie auf jeden Fall Sinn, ähm, warum man davon Heißhunger bekommen könnte und einige berichten auch von Darmproblemen, ähm, da habe ich jetzt nichts zu gefunden, also nichts, das irgendwie festgestellt wurde, dass Süßstoffe tatsächlich Darmprobleme verursachen, aber ähm, ihr sollt eure Ernährung ja nicht an irgendwelchen Studien ausrichten und das, was Studien sagen, was Studien nicht sagen, die Frage, die wirklich die Hauptfrage ist immer, kommt ihr persönlich damit gut klar? Und wenn ihr persönlich damit nicht gut klarkommt, dann lasst es auf jeden Fall weg. Ähm, genau, also meine persönliche Empfehlung zu Süßstoffen, schaut einfach, inwieweit ihr damit gut klarkommt, inwieweit es euch Spaß macht, inwieweit es euch die gesunde Ernährung vielleicht erleichtert, den Einstieg in Abnahme erleichtert, ähm, aber ist es ist nicht so, dass jeder Süßstoffe konsumieren sollte. Jetzt nochmal eben hier einen Schluck äh, motivations blue kaffee trinken, denn das große Thema der Süßstoffe haben wir an dieser Stelle beendet. Ich nehme mal eben einen Schluck. Und jetzt hatte ich euch ja noch versprochen, dass ich noch so diese eine Sache anspreche, die bei dem Thema Zuckeralternativen nach meinem Empfinden viel zu oft einfach vergessen wird und was auch wirklich so mein persönlicher Liebling ist, und zwar... Es klingt, so, es klingt so einfach, <lacht> es klingt so platt einfach, aber einfach mit dem ganzen Lebensmittel zu süßen. Ähm, und Obst ist da ja natürlich das beste Beispiel überhaupt. Obst hat gegenüber anderen Zuckeralternativen, ähm, aber auch gegenüber Zuckeraustauschstoffen und Süßstoffen den wahnsinnig großen Vorteil. Es ist einfach ein Komplettpaket an Mineralstoffen und an Vitaminen, was man einfach mit irgendwelchen künstlichen Sachen niemals äh, ersetzen kann. Also ähm, ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen das erste Mal ein Bananenbrot ganz ohne Zuckerersatz gebacken, also auch Xylit, Erythrit, gar nichts dazu. Und ich dachte so, boah nee, ich habe da immer eigentlich mega viel Süßungsmittel reingehauen. Aber es hat echt gut geschmeckt. Also es war halt so eine leichte, eine leichte angenehme Süße einfach von der Banane. Und da ist wirklich meine große Empfehlung, wenn ihr noch so die Geschmacksknospen habt, die noch so an sehr, sehr starkem Zucker gewöhnt sind, trainiert euch diese, diese, diese Stark-Süße so langsam ab. Und das kann man zum Beispiel mit Bananen ganz wunderbar machen. Aber, falls ihr jetzt zum Beispiel keine Bananen mögt, ich mochte als Kind übrigens nie Bananen, ich habe es irgendwann mit 20 angefangen zu essen oder so, ähm, Bananenalternativen würde ich jetzt mal so sagen, sind Datteln. Also getrocknete Datteln sind... Eine, haben so eine wunderbare Süße, kann man zum Beispiel auch super mit Zartbitterschokolade essen. Also Zartbitterschokolade esse ich eigentlich nur in Kombination mit Datteln, weil die Süße eben richtig, richtig gut zu diesem Zartbitteren passt. Ich mische zum Beispiel auch meine morgendliche Smoothie Bowl, die ja aus Tiefkühlhimbeeren und Quark besteht. Da mische ich eben auch eine ganze Banane dazu und so drei bis vier Datteln damit das Ganze eben auch eine wunderbare Süße bekommt. Und dazu hat man eben noch die Nährstoffbombe von dem natürlichen Obst. Okay, wie mache ich das Ganze bzw. nochmal zum Abschluss? Was sind so meine Empfehlungen einmal zusammengefasst? Das, was mir wirklich in dieser Folge ganz, 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 ganz wichtig zu vermitteln ist, ist, dass der Hauptkern darin bestehen sollte, diese übertriebene Süße sich abzugewöhnen, weil dann eben auch andere Lebensmittel die man eigentlich gar nicht erst mit Süße verbindet, wie zum Beispiel Gemüse, weil dann andere Lebensmittel einfach besser und intensiver schmecken. Also gerade wer, wer mit der gesunden Ernährung startet, hat ja oftmals so dieses Problem, ah, ich mag kein Gemüse. Und es liegt oftmals daran, dass unsere Geschmacksknospen durch übertriebenen Zucker, durch übertriebenen Fett, einfach quasi so abgehärtet sind, dass nichts anderes mehr schmeckt. Und das ist sehr, sehr schade, aber das Ganze lässt sich mit der Zeit eben auch abtrainieren. Eine Sache, eine schöne Sache, wie man ähm, sich den Zucker so ein bisschen abtrainieren kann, ist die Süßungskombination 1 zu 1, Erythrit und Zylid, hat nicht ganz die gleiche Süßkraft wie Zucker, ähm, aber lässt sich in vielen Backrezepten eben genauso wie Zucker verwenden. Das ist auf jeden Fall eine Alternative, die ich sehr empfehlen kann, sofern ihr Zuckeraustauschstoffe und insbesondere das Xylit gut vertragt. Also falls ihr dann wirklich so das Problem habt, so oh, ich habe irgendwie Verdauungsschwierigkeiten, sehr wahrscheinlich, dass es am Xylit liegt. Dann würde ich mal schauen, ob ihr Erythrit vertragt, zum Beispiel Erythrit mit Zucker ähm, 1 zu 1 zu vermischen, ob ihr das vielleicht vertragt. Und wenn ihr es nicht vertragt, lasst auch das Erythrit weg. Also es gibt hier ja kein, genau, genau so muss man das machen. Und wenn ihr das nicht so macht, dann äh, schafft ihr das niemals mit der gesunden Ernährung. Das geht so natürlich nicht. Das ist äh, die 1 zu 1 Erythrit- und Xylit Es ist halt so das, was ich persönlich sehr empfehle, ähm, was ich in Backrezepten sehr oft verwende, ähm, wo ich einfach positive Erfahrungen mitgemacht habe, wo ich auch nicht so das Gefühl habe, boah, mein, mein Zuckergaum ist jetzt <lacht> total überreizt. So. Ansonsten süße ich selber sehr viel mit ganzen Datteln oder mit den Bananen, zum Beispiel in der morgendlichen Smoothie Bowl und würde euch auch das sehr ans Herz legen, denn diese Vitamin- und Mineralstoffbombe kann man einfach mit keinem Zuckerersatz dieser Welt ersetzen. Ansonsten gilt die Grundlage andere Süßungsmittel wie Ahornsirup, Reissirup, Dattelsirup etc. könnt ihr gerne verwenden, wenn ihr es mögt. Genau wie Süßstoffe könnt ihr verwenden, wenn ihr es mögt. Bei solchen Sachen würde ich auf jeden Fall darauf aufpassen, mit dem Ganzen einfach nicht zu übertreiben. Denn es geht ja letztlich darum, sich den sehr stark süßen Geschmack eben abzutrainieren, dass man es einfach nicht mehr so braucht und nicht irgendwie, dass man ja, mit anderen Süßungsmitteln. Sich den Zuckergaumen voll knallt. Und ja, das war's soweit. Ich freue mich wie immer sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Schreibt mir auch gerne bei Instagram. Milenas Rezept. Das verlinke ich euch einmal in den Show Notes genau wie meine Kochbücher, falls ihr sie noch nicht kennt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag. Bis dann!